0: 曲目为直终必弯，养狼当犬看家难。墨染炉瓷黑不久，粉刷乌鸦白不鲜。蜜见黄连终须苦，强摘瓜果,果不能甜。好事总得善人做，哪有凡人做神仙？说这么几句定场诗啊。上回书咱们说到啊，屠户王海啊看中了美娘的美色呀。用办法想让美娘就范，没想到被这美娘戏耍了一番。当日是愤愤而去，他哪能收手啊？啊，不肯就此罢休。打这以后，这王海啊，便施展起这光棍手法来了。虽然赌输了，不能再提房钱的事了，不能再提利息的事了。啊，他却经常死气白咧的出入美娘家中，而且呢，放浪行径。在这里大大咧咧的说些啊银词浪语啊纵声欢笑啊有时候借着酒劲儿啊就来闹一番。遇到这样的人呢、啊，他也不讲理呀、啊。这正事啊不知所措。你女人家知道怎么办去？美娘也一时无计可施。他们是这么琢磨的：这王海啊本身就是个无赖，不是什么光彩体面的人。跟这样的人发生太多的纠缠呢、啊，能坏了自己的名声。不过这也正中了王海下怀了啊！因此王海每一次再来打扰美娘，没办法，只好往屋里躲就完事了。哪知道这王海啊，认为这美娘示弱了，更加变本加厉。有几次喝醉了酒，竟然闯进屋里了，想要霸王硬上弓，就想要霸占这美娘。美娘一个女孩子，吓得是花容失色呀。幸亏自己奶娘正是拼了命的阻拦，这美娘啊才免遭毒手好几次了。王海这头啊如此强横，这美娘啊担心暴露家世也不敢报官，只能忍气吞声。不过美娘咱没说嘛，毕竟是工于心计、智商过人的女子，看着王海不肯罢休，这一天比一天厉害啊，心里想、啊。这最终还是免不了被他糟蹋呀。于是想，之前我得想个计策啊，想个什么计策来收拾收拾他呢？后来苦思冥想，想出一条叫移花接木的妙计呀。原来这美娘家的前街便是王海弟弟王江在那儿住。自打王员外去世以后啊，十四岁的王江啊，便和母亲在这里一起居住。又因为这王江与美娘年龄相仿，两个人很熟的啊。到了道光元年，也就是公元一八二一年的时候啊，那是六月初六的下午，这王江啊正在自己家院里乘凉呢，天挺热的，正在那乘凉呢。美娘啊远远的点手招呼他，王江这就来到美娘家中了。来了，美娘就哭了，哭诉招人欺负的事儿，没说是谁啊。王江啊，小伙子呀，询问是谁呀？美娘哭哭啼啼的不肯明言啊，只是让王江换上女人衣服，你再打扮打扮，然后啊，端坐在屋里，你看看动静。这王江啊，岁数不大呀，小孩儿啊，有打抱不平的心理，就同意了啊。傍晚时分呢、啊，喝得醉醺醺的王海果然又来了，又来搅闹。王海这一次下定决心了，我这晚上我怎么都得得手。闯进屋里以后啊，径直就奔着美娘那屋就去了。进了屋以后，发现一女子面对的墙坐着，这扑上去就欲火难耐了，上下其手就意图霸占呢。咱没说嘛，在里待着是王江，不过是十几岁的少年，哪见过这阵势，真是被吓得瘫软在床上王海啊，按住了他手脚，就来吞裤子、吞衣服。王江情急之下挥拳，咣咣打了几拳。这昏暗当中啊，挨了几记老拳的王海就觉得这床上不是女的啊，这是男的呀！这一下借着酒劲儿，醋意大发呀，身上带着匕首呢，抽出匕首对着这人就噗噗噗一顿乱捅，直到这王江仰面倒在血泊之中、啊。这王海这才知道看仔细了，我的天哪，这是我这是我自己的兄弟啊。哎呀呀呀呀，这搁、个、这怎么着？咱们再说这美娘啊，让这王江男扮女装，无非是想羞造一下王海啊，也想借手足之情啊，让这王江劝说兄长悬崖勒马而已。就这心思，哪知道王海啊，竟然失手杀死了自己弟弟王江。躲在屋里一角的美娘，这时候已经吓得抖作一团，瘫软在地，动弹不了了。王海这一看，弟弟死在自己手里了，那也是魂飞魄散。酒早醒了，当他看清王江的装扮的时候，这就知道了，就是那小蹄子美娘的诡计啊！这回身咣一下子把房门就关上了，一下把那门插我还插上，把房门锁上了。一手提着着匕首啊，一手将吓得昏死在外的郑氏也拖到屋里来了。这个时候啊，郑氏这一折腾也慢慢醒过来了。美娘瘫倒在地，如木雕泥塑一般。你再看王海血贯铜仁，用着匕手指着美娘，恶狠狠地说：“不是冤家不聚头啊，今日为你。”我害死了我亲生兄弟，我俩手足相残，如何了局？我倒要听听你那么多主意，你给我说。嗯，你要说的不好啊，我就将你们二人乱刃分尸，好陪我兄弟上路。美娘啊，聪明，看见这回这王海是真动了杀机。早吓得是体如筛糠，没有半分主见。王海见状啊，压低声音说：“你若肯做我二房，今日之事就此作罢，也不枉我弟弟冤死一回。”说罢，王海见美娘没办法，缓缓点点头，这算是答应了。就找来草席，将王江的尸体裹好，连夜将他埋在了。村西头的老槐树下，晚上谁也没有发现。当天晚上，王海迫不及待，反身回到美娘家中。这屋里到处是血呀、啊，把屋里都收拾干净，也都洗干净，收拾利落以后，把这正事安顿在外、啊、为什么呀？他要在内屋跟着美娘成其好事。这晚上，他终于是得手了。到了此时，一个十几岁的姑娘面对穷凶极恶的恶魔，能如何呀？也只能任由王海欺凌玩弄。美娘啊，无可奈何。第二天，王海对自己老母亲谎称，他安排弟弟呀、啊、前往州府学做绸缎生意去了，两年之后才能回来，无需挂念。从这以后，王海就霸占了美娘。他也不谈这个迎婚嫁娶的事儿、啊、哈，只是两个地方经常住，偶尔呢扔些银两给这美娘还有正室，好过生活呀。美娘经此打击呀、啊，早不像以前那么锋芒毕露、牙尖嘴利了，只好逆来顺受吧。反正一看呢，这屠户王海来了就恶心，没办法，也只能陪着王海睡觉，陪着笑脸，省着挨打了。浑浑噩噩的度日子吧。话说这天傍晚，有个村民呢，叫王二喜啊，收拾庄稼回来的时候，看见几只野狗在那老槐树底下，在那挣什么东西呢？走进来一看，吓坏了啊！一个半露在地面上的尸体呀、啊！哎呦，我这怎么埋这个人呢？这王海啊，一了歪斜的啊，摔了多少跟头啊，连滚带爬的跑到村中，跟这保长就报告了。保长闻讯，赶快找了几个胆大的后生前去看护现场。他一面呢，领着王二喜赶紧跑到这县衙去报案，那报告官府啊。当时的县令姓邵，叫邵慧忠，那是大大的清官。文听辖区内怎么出了人命案了，那不敢怠慢，火速带领衙役、仵作等人前往勘验现场。邵县令来到啊。东平镇的事发地点，不看则已，一看惊呆半晌啊！没见过。只见被害男子身穿女人服饰，而且衣服凌乱不堪呢，腹部中了七刀，死相是极为凄惨。邵县令心想：我这审案子也无数了啊，这凶手将被害人扮作女子，杀人辱尸，这倒是头一遭啊。不敢怠慢呐、啊，那请来当地村民来认尸，那很快就认出来了呀！啊，有人就认出，这不是王江吗？这是王江，王江怎么死在这儿了？而且有人说、啊，数月之前曾经见过王江进入这美娘家中，从此以后啊，就再没见过这王江了。少县令听闻这里有个美娘啊，赶快命人把这美娘还有正事都带到堂上。到了此时啊，美娘哪里还能隐瞒得半分呢？一五一十的将自己的出身、家族蒙难，以及王海讹诈钱财、误杀王江、霸占自己的经过，全部都讲了一遍。少县令啊，急忙签下飞签火票。拘捕追拿那王海那位说为什么还拘捕追拿呀？这王海知道自己弟弟王江的尸首被挖出来了，早跑了啊！这会儿他都跑到临县去了，可是能跑得了吗？没跑了，还是被缉拿归案了。一回来没用打王海这人呢，欺负老百姓行，其实是个尿迷。一上堂来，一下午，他俩堂威一喊，这王海、啊、就吓尿裤子了，对自己的罪行是供认不讳。最终啊，这少县令判处王海极刑，什么极刑？砍头吗？不是，凌迟处死。这人也就太坏了。念及王江之死是美娘啊无心之事，而且委身于贼也是情非得已，又感叹呢、啊，他父亲曹旭飞。这少县令知道这个人呢、啊，这个人嫉恶如仇，为国身死啊，这是大大的忠臣，大大的清官呢、啊。想来想去，免去了美娘的罪责啊。这之后，美娘怎么办呢？少县令亲自做媒，将她许配给一个呀，当地县衙的典史叫王兴的。这王兴啊，也是媳妇儿，这个早年就去世了，岁数也不大，人也挺好。这一说和。王兴也特别喜欢美娘，美娘一看自己都这样了，还有什么可挑头的？也点头答应了。这县令大老爷就把美娘托付给了王兴，也算成就了一段姻缘。至此一桩清代奇案呢，就就此侦破了啊。咱们说古代女子身份低微啊，况且这美娘又是官范，之后，纵是八面玲珑，空有心计。也是命比纸薄，凄惨凄遇这可以说什么呀？时也，势也，命也呀！由此啊，我们就要感叹，我们今天的生活那是多么的幸福美好。